0: Красивее умер только Дэвид Боуи. Все,
1: ты, типа, просто ничего не можешь. Просто, пожалуйста, исчезни из нашей жизни.
0: Мы ходили в таких Федорах-шляпах, типа, все время всех... Можно было курить в офисе. Людей думает, что у меня сердца нет, да. Мне кажется, все равно стоит разобраться в себе, и, вероятнее всего, этот кусок говна ты в себе обнаружишь. Знаешь, мне кажется, что когда они
1: умрут, все, закончится...
0: Эпоха. В финале выяснилось, что сон лучше, чем секс, и лучше, чем все что остальное. Куда мне уйти? Если у вас появится идея религиозного культа, я в деле.
1: Привет, это подкаст «Неуспешный успех». В нем мы говорим о ситуациях, которые меняли жизнь, пьем натуральное вино, задаем гостям нелегкие философские вопросы и получаем на них простые человеческие ответы. Меня зовут Мария Василенко, и я здесь хороший полицейский.
2: А меня зовут Сергей Боровиков, и здесь я плохой полицейский. Сегодня мы поговорим с Алексеем Тарасовым. Привет, Леша. Привет, Алексей. Привет. У
1: нас есть первый самый важный вопрос. Можешь, пожалуйста, сам себя представить, кем ты себя чувствуешь, ощущаешь в эту минуту?
0: Ух, я знаю, что тут нужно ответить что-то такое куртуазное. Ну, в смысле, нужно ответить что-то такое интересное. Ну, я журналист и редактор, в общем, и все. Ну, и обычный человек, как-то так.
2: На самом деле, обычно не нужно отвечать здесь, да, что-то крутуазное. Прикольно, когда говорят, я просто человек, мне, мне, это, мне это как-то очень сильно откликается, знаешь, когда не начинают перечислять, я там то-то, то-то, достиг того-то,
0: того-то, просто человек. Ну, слушай, 100% просто человек, очевидно, что как это смертные, как это кровь и плоть, что там, я уже не помню, какие-то ужасы. Но, да, ну, так как я просто много времени посвящаю работе, то есть я неправильный. Знаете, есть просвещенные люди, вот эти, которые достигли просветления, йога, опять же, я же я же заходил в ваши инстаграмы, где вы э, какие-то нечеловеческие красивые люди, значит, в каких-то удивительных локациях, спорт, атлетические позы. В общем, это вообще неправильно меня, поэтому я еще представляюсь как журналист-редактор, чтобы как-то оправдать свое, то, что я тут нахожусь, э, э, типа выдыхай углекислый газ. (七)
1: Хорошо. Смотри, наш подкаст, он вообще о людях, то есть мы не привязываемся к какому-то положению человека в этом мире, нам интересно... Какая-то внутренняя человеческая сторона вопроса вот. И в основном нам интересны моменты Когда человек испытывал какие-то внутренние трансформации Когда он пересматривал свою точку зрения на что-то вот, поэтому вначале давай засинхронимся, можешь рассказать, что для тебя означают трансформации, как ты это понимаешь?
0: Вы же мне прислали заранее вопросы, и я, конечно, хотел придумать что-то умное на эту тему. У меня, конечно, все мои трансформации личные все равно так или иначе связаны с работой в смысле со смертью медиапроектов. Я пережил большое количество смертей медиапроектов, и в принципе, когда мы говорим про медиа, то... Ну, вот я сформулировал про глянец, предположим, да, что история украинского глянца – это короткая повесть о смерти, вот, и каждый раз, в моем случае, я тут сейчас пытался почитать раз, два, три, ну, наверное, три, да, три раза, когда медиа, в котором я работал, умирала, и каждый раз э, все начинается, ну, Оно немножко все по-разному, но э, начинается с того, вообще, зачем все это было, э, что я буду делать дальше, кому я такой нужен, и, видимо, э, я во всем виноват. Дальше... Да-да-да, а дальше начинается, так или иначе ты воспитываешь себе какие-то вот эти психопатические свойства, в смысле учишься прощаться навсегда, это, ну, знаешь, вот типа что-то закончилось, это может касаться личных отношений, чего-то профессионального, любимого сериала, типа закончилось и все, и я с этим попрощался и больше никогда, в принципе, могу об этом не вспоминать. Не уверен, что я ответил на ваш вопрос.
1: Тут нет каких-то жестких рамок. Ты что, что хочешь говорить, то и говори.
0: Честно, а можно я,
2: я еще от себя добавлю. Я хотел спросить, а ты вот когда я так понимаю, сейчас очередное медиа запускаешь, да, проект с подкастами, ты не пробовал заранее готовиться к тому, что оно все умрет?
0: Ой, слушай, ну ты так не делаешь, да? Это, это как и мы знаем, что мы все умрем, но оптимистически смотрим на каждый день, наслаждаемся каждой минутой, знаешь, вот это все.
2: Я, знаешь, я не про это. Я вот мы недавно с кем-то обсуждали... Вопрос того, как когда ты типа нанимаешь сотрудника на работу, а потом раз, он внезапно от тебя уходит, и ты такой думаешь, блин, он меня предал и так далее. И мы обсуждали тему, что если ты нанимаешь сотрудника на работу, ты просто знаешь заранее, то есть не заранее, у тебя есть просто в голове план, что ты будешь делать, если он уйдет завтра, или через год, или через месяц. Ты к этому готов. И когда это случится, ты такой, типа, "Хм, у меня есть план «Б». А если ты к этому не был готов, у тебя там, да, предательство, там, что делать и так далее. И я что-то подумал, а может, с проектами так же самое, знаешь, ты такой запускаешь, уже знаешь примерно 3-4 года, 5, я там не знаю, сколько у тебя это длится, и ты такой в следующий раз, когда очередное медиа закрывается, ты, а я открываю следующее сразу.
0: Ты знаешь, было бы классно, если бы план «Б» был, ну, в смысле, было бы прям отлично. Возможно, где-то на подсознании какой-то план «Б» и есть. Но вот я смотрю, что в этом плане я не особо чему-то учусь. Ну, имеется в виду, что оно, оно умирает, и ты потом как-то лихорадочный. Ну, ты что лихорадочно в смысле, сначала находишься в такой прострации, что с тобой будет происходить дальше. Потом делаешь выводы о том, что любая как это очень неприятная вещь в твоей истории, в твоей истории в твоей жизни. Не то чтобы не случайно, а в том смысле, что из нее можно вынести какой-то урок, да, какой-то сделать вывод, который, в принципе, дальше покажет, что это ужасная вещь, не была ужасной, что она тебе для чего-то была нужна. Я сейчас не про, ну, как бы не, не про фатализм, не про то, что все предначертано, я скорее о том, что... Мне кажется, из любой ситуации можно сделать правильные выводы. Ну, правильные для себя. В смысле, это все равно твое внутреннее. Черт его знает, правильные ли они были. То есть, плана б обычно нет. Да, действительно, вот одна из вещей, которую я точно понял, и в медиа по-другому вообще нельзя, что э, человеческие отношения вообще самые важные, ну, имеется в виду и на работе в том числе, то есть это не значит, что мы все какими-то должны быть друзьями, крестить детей, ходить к друг другу на бармитсовые похороны и свадьбы, но, но имеется в виду, что, короче говоря, суть в том, что внутри, когда нам, мы хорошо проводим время, у меня есть сейчас пример, Там есть определенная внутренняя трансформация, которая может произойти внутри нашего медиадома НВ, и, скажем, люди, которые ей противятся, они говорят «слушайте, ну, подраздел», который может сказать, что «слушайте, а все остальные, да они не работают, вот мы пришли, посмотрели на них в офисе, да они все время развлекаются». А в принципе медиа как раз об этом и есть, то есть вы все время хорошо проводите время, то есть понятно, что вы э, работаете и куча всего вокруг происходит, несется всякого говна, да, ну, очень много поводов неприятных, а мы об, обязаны об этом писать, мы обязаны это освещать, там, объяснять и так далее, там, искать комментарии но медиа – это про то, чтобы хорошо проводить время, да, о том, что любые факапы, все, в принципе, исправляется, тем более мы все перешли в интернет. Короче говоря, плана Б нет, я не то чтобы чувствую предательство, когда кто-то уходит, хотя у меня такое было, ну, в смысле, ты думаешь, блять, я вас вложил все, да вы маленькие шмоньки, Вообще, ничего вообще вы это самое выросли? Что вы себе придумали? Мне хочется, ну, я стараюсь, э, вот сейчас уже с высоты своего какого-то лилипутского опыта, э, ну, э, стараюсь создать для людей комфортную атмосферу. Но если уже они уходят, ну, Ну, уходят, да. Что делать, да.
1: Хочу у тебя спросить два вопроса, и мы перейдем к твоим трансформациям. Первое. Если у тебя страх как будто бы удара по твоему какому-то социальному капиталу, когда заканчиваются проекты? Знаешь, я вот это чувствую, когда я там сделала один проект, он не получился или получился, но закончился второй, третий. И как будто бы у меня есть какой-то кредит доверия перед людьми, знаешь. И в какой-то момент это закончится, и они скажут, «Ты типа просто ничего не можешь, просто, пожалуйста, исчезни из нашей жизни». Вот, это первый вопрос. Есть ли у такое?
0: Э, слушай, э, я тебе хочу сказать, что я настолько максимально ужимаюсь в плане, как это сказать, э, того от своих каких-то потребностей, и они мне действительно не, 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 не велики. Э, я в том плане, что у меня нет там, ну как сказать, я очень спокойно. Это не совсем про социальный капитал, но я надеюсь, что тут будет какая-то логика в том, что я говорю. То есть для меня нет проблемы, значит, там типа ездить на метро или жить в непрестижном районе или не купить сумку из новой коллаборации Прада и Фрэнка Оушена. В смысле, я спокойно это переживу. То есть есть какой-то уровень комфорта, который мне нужен, и но при этом я совершенно не гонюсь за статусом. Вот в этом. Плане. То есть в плане статуса, я об этом сильно не думаю. Возможно, потому что я избалован тем, что я там много лет работаю в разных проектах главным редактором. То есть, поэтому, знаешь, ну, поэтому, типа, я об этом не думаю. То есть, скорее, ну, возможно, в этом, этом суть. У меня так потом... много
1: денег, что я могу не, не переживать о, о
0: расходах. О, да, э, да, да, точно. И плюс э, просто надо сообщить сразу вашим слушателям, нашим слушателям, что я дочь Рокфеллера. И, в принципе, ну, то есть, это, знаете, как дочь, которая сбежала от, богатого, от богатых родителей, э, может экспериментировать, присоединиться к террористической группировке, Ну, а потом, когда там что-то нужно будет ее отмазать от тюрьмы в Марокко, папа с мамой прилетят и, короче, кому надо забашляют. В общем, да, это моя история, да. Ты не ответил на мой вопрос? Смотри, нет, я так не думаю. В конце концов, при том, что я всегда ставлю под сомнение... И свои профессиональные личные качества, да, ну, правда, такое есть, я все-таки за какой-то период смог увериться в том, что определенные вещи я умею хорошо делать, да, вот, ну, в разных разных областях, ну, то есть это так или иначе касается медиа, в смысле, кто-то доносит кому-то информацию, да, и после, например, самой страшной гибели медиа в моей жизни, это был журнал Esquire, когда мне вдруг... В моей
1: жизни тоже. мое сердечко разбилось в тот момент. Я была в университете, и я собирала этот украинский Esquire. Я так ждала, так ждала, и просто... Послушай, ну,
0: мы отдельно можем это обсудить. Я одно и то же приблизительно говорю, что это самая красивая смерть в истории украинских медиа. И плюс, тебе умер только Дэвид Боуи. Потому что у него вот этот последний клип, не Блэк Star, а следующий, который Лезерос, ну там, где он типа уходит в шкаф, такой прям в черном, это такая красивая песня, и тут мы выясняем, раз и он умер, как, не может быть, ну и, то есть, ну короче говоря, журнал Esquire, красивее его него умер только Дэвид Боуи, но с... Я забыл, что я отвечаю. А, я отвечаю о том, социальность. Ты профессиональный скил, ты можешь говорить сколько угодно. Что угодно. Не помню
1: вопроса.
0: В смысле, если опять же штука, потому что разговаривать, как дурному с горы катиться. И в общем, я все-таки ну, как бы, понял, что типа да, я это умею. И да, и после смерти сквайра мне вдруг внезапно было такое неожиданное предложение, когда нашей команде предложили заниматься там одним таким большим торговым центром. Я подумал, типа, блядь, в смысле, причем тут мы к торговому центру? А потом подумал, подождите, подождите, все вообще в мире, это, ну, можно себе представить как медиа, да? Ну, то есть, да, это торговый центр, да, у него есть определенная аудитория, да, есть какие-то месседжи, которые вы доносите, да, это не новости, то, что у вас каждый день что-то обновляется, но если мы говорим про такую коммуникацию в формате хоть соцсетей, хоть чем, ну, хоть со- со- соцсетей, да, то, конечно, у вас... Прекрасно, если у вас каждый день что-то такое новое происходит. Ясно, что вы это либо сами придумываете, либо как-то продуцируете, ну, либо оно появляется само собой. Но то же самое и с новостями. Часто вы их высасываете из пальца. В общем, в тот момент, когда я понял, что все вокруг медиа, или, по крайней мере, как это мои голоса, в моей голове мне это подсказали, и я в это поверил, после этого я подумал... Ну, типа, да, я что-то умею, поэтому мой социальный капитал, как минимум, можно применить в другом месте. А потом уже, знаешь, когда ты уже такой старикашечка, ходишь и рассказываешь про свои былые, значит, эти достижения. Я уже сейчас так чувствую по поводу журнала Esquire. Он умер там, типа, семь лет назад. Уже выросли поколения людей, которые ну, никогда о нем не слышали и не услышат, и слава Богу. А я все еще продолжаю, типа, помните, был такой же... Ну, то есть, э, короче, до, до, до старости истории у меня уже достаточно, возможно, будут еще.
1: И второй вопрос, который у меня был, я заметила за тобой такую штуку, и она у меня тоже есть, поэтому мне интересно это обсудить. Ты довольно часто принижаешь как будто бы свою значимость ты это делаешь осознанно или это вот какая-то твоя внутренняя реакция или это профессиональный какой-то твой скил типа чтобы собеседник чувствовал себя как бы уверенней
0: это и мое внутреннее я действительно я не помню с кем-то мы недавно разговаривали в формате смолтока и кто-то сказал что, что типа Тарасов ты сначала что-то делаешь хорошее а потом сразу же это обесцениваешь Ну, и и в моем случае это связано с двумя вещами. Во-первых, я действительно, там, довольно скромного мнения о как это сказать, значимости того, что я делаю. То есть, даже если это делаю профессионально, в формате э, там, даже 10 лет, или а уж тем более вселенной, вот это все, знаете, маленькая песчинка в большом море. Э, мне это не, не представляется важным, хоть, хотя ничего другого делать я и не умею. Да? И я не делаю это специально. То есть, понятно, как, э, к сожалению, вот работаем в... в в медиа ты не можешь быть, ну, совсем не быть нарциссом, да, ну, то есть это невозможно. А любая, ну, особенно, ну, важная особенность нарциссической личности – это маятник, типа, тут я самый великий, тут я самый хуевый да. У меня в ту сторону, что что-то такое не так пошло и можно было сделать лучше – это ощущение чаще, чаще меня встречается, чаще во мне работает. Да, ну, вообще просто моя же особенность в том числе, что я, например, делаю много интервью. Ну, и ты часто встречаешься с какими-то людьми, думаешь, блядь, вот они они классные, вот они реально что-то такое производят, вот они действительно э, не зря топчут землю, да?» И часто я искренне восхищаюсь, иногда, да, иногда это нужно делать просто потому, чтобы человек для тебя открылся и как-то немножко приподнялся над собой и раскрепостился, и рассказал тебе то, что он не рассказывает никому. Это тоже определенная манипуляция, такое тоже есть, да.
2: Что-то меня зацепила вот эта штука по поводу «раскрылся» и... Я я всегда вспомнил вот эти странные интервью Гордона, где он, вот эта музыка и все такое, и где он задает определенное количество странных вопросов, но, видимо, с целью раскрылся. Но Я не знаю, почему я его вспомнил, Ну, короче, мне просто интересно, что значит вот именно раскрылся, да, то есть ну, эти же люди, которые дают тебе интервью, они, ну они же пришли с какой-то целью, знаешь, типа не закры- ну, типа изначально не быть закрытыми, да, и в какой момент, просто, короче, я зацепился за мысль, типа, как понять, раскрылся до конца, уже достаточно, еще нет, еще можно что-то делать, вот, ну, не знаю, насколько это сейчас важно для
0: нашего подкаста, но, в общем, что-то я об этом думал. Слушай, ну, есть такой момент, да, понимаешь, когда мы говорим про интервью, это же все равно искусственный жанр, да, это не то, что вот, вот если бы мы сейчас с вами сидели все вместе в одном помещении и, и, и трендели. это было бы совершенно другое, мы, вероятнее всего, по-другому бы формулировали мысли, чем то, что мы делаем сейчас, разговаривая в микрофоны, диктофоны и так далее, да, с, Людьми, которые приходят к тебе на интервью, с одной стороны, да, они вроде согласились. С другой, у них часто есть какая-то рутина. Ну, вот, к примеру, это, это нормально, да. Скажем, люди, которые на профессиональном уровне много интервью дают. Вот возьмем, например, актера Дастина Хоффмана. Он типа великий, да. У него, там, он снимался во всем, что только можно представить. Классик, легенда, все вот это. Но у него все равно есть как это сказать, десяток тем, на которые он при любом вопросе выходит, да, вот он начинает вам снова рассказывать, не знаю, шутить про фильм Тутси, что он там переодевался женщиной, что бы, ну, короче, одно и то же. И э, моя задача как журналиста, да, э, в том, чтобы он рассказал что-то другое. И как раз э, Гордон, который честно, у меня вызывает э, такое, какое-то отвращение на органическом уровне, я прям вот, это, я не знаю, так нельзя судить о людях, какой-то странный шейминг, объективизм, я не знаю, что это, хейт-спич, но у меня от одного его вида, когда он так так плямкает губами, меня меня тошнит, то есть я, я не могу смотреть его интервью. При этом я должен сказать, что да, действительно, своей вот этой лакейской манерой, а он просто, ну, если бы он мог делать, как это... А ну лингус, правильно же, я ничего не путаю, правильно. Я, если бы он уже мог... я
1: подумала, что ты это
0: скажешь. Да, я, если бы он мог делать это в кадре, ну то есть если бы это возможно было, просто ему же потом это нужно на YouTube заливать, да, еще на, на каналы раздавать. Если бы он мог делать это, он бы это сделал. И это, это тоже надо уметь. Ну то есть это прям очень-очень-очень да. специфическое умение. Так вот, с, 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 делая так, он... Человек расслабляет, ну, то есть человек чувствует ну, максимально себя комфортно, это то, что мы говорим там, про политиков, теплая ванна, э, да, вот когда ему, ну, прям, вы величайший, ну, все, что вы сделали, это золото, все, к чему вы прикасаетесь, становится бриллиантами, да, и, и второе, да, действительно, странные вопросы. Вот я знаю профессиональных журналистов, которые, ну, ну нельзя такое спросить у политика, ты не можешь спросить у него, что вы ели на завтрак, ну, как бы, вы что, ну, как бы, это, там, глава фракции или глава финансово-бюджетного комитета, ну, что значит, что вы ели на завтрак, ну, как это можно спросить? При этом я, как человек, который сделал 100 тысяч миллионов интервью, знаю, что иногда странным идиотским вопросом можно, ну, человека в какую-то другую сторону повернуть, да, и потом он вам и про политику, и про бюджетирование и так далее расскажет, ну, как бы, с совсем другой интонацией. Ну, вот это то, что я имею в виду раскрыться. То есть часто люди приходят, чтобы вам, да, вот они приходят, чтобы вам сказать то, что они хотят, а вы хотите, чтобы они сказали то, что они никому раньше не говорили. Ну, и вот это вот задача журналиста, как правило.
1: Окей, теперь мы поняли, зачем и как, что нужно делать. Раньше мы делали это интуитивно. Хорошо, задавали тупые вопросы я имею в
0: виду. Так интуитивно это и хорошо Ну, в смысле, когда уже холодный расчет Это, это и немножко чувствуют на самом деле Ну, в смысле, с Гордоном и начинает спрашивать Вспомните свое босоногое детство Как вы мальчиком бежали По улице Дерибаса Скажешь, пожалуйста, что это за вопрос? А потом этот человек садится и, вот этот вот... отвечаю, да. Да, и начинает рассказывать Про свою бабушку Ну, в смысле, с одной стороны, меня тошнит от Гордона С другой стороны, я... Совершенно честно признаю, что никто таких интервью не делает. Ну, потому что, короче, в этом плане он единственный в своем жанре. Хотя, смотрите, я это не могу. Ну, это мои проблемы.
1: Окей, okay, Алексей, помнишь ли ты моменты, с которых твоя жизнь радикально менялась?
0: Ой, Ну, я же говорю, э, я очень скучный в этом плане человек. То есть, так, чтобы, знаете, я я же знаю ваши истории, потому что я слушал ваш подкаст и эпизоды, посвященные вам двум. То есть, у вас как-то было, вы там уходили из бизнеса, что-то очень личное меняли, такое, да. В моем случае ничего личного не было. У меня, типа, все просто. Я там херачил какой-то проект, скажем. Ну, в смысле, есть история. Вот мы мы все вместе из Днепра. Вы же из Днепра тоже, правильно? Э, И, скажем, мне было лет что ли 18 или 19, и меня позвали в Днепре. Это была моя первая работа. Я еще учился в универе. Меня позвали в... Была такая газета ⁇ Бизнес-время ⁇ Вы могли ее не застать? Точно не застали. Вы могли застать, знаете, что была газета бесплатных объявлений, бесплатно всегда таким странным-странным названием. То есть туда, если я не ошибаюсь, просто, ну, короче, отправляли или приносили в какое-то отделение, что вы там хотели купить, продать, (тас) на ком жениться. Ну и типа, так вот, э, э, у этой газеты какое-то время, 2003 год, я не помню какой год, в общем, там была такая огромная газета, большая, знаете, типа в стиле Нью-Йорк Таймс, то есть, ну, именно серьезная газета. У нее еще было развлекательное приложение. В общем, меня позвали в эту серьезную газету быть редактором больших двух разделов «Общество и культура». Я, конечно, подумал... В смысле, за что мне такое счастье? Э, максима... Тогда, чтобы вы еще понимали, были отдельные люди, отдельные такие большие крупные женщины, опять, это не какой-то фэдшейминг, просто они большие крупные <с были, которые вот приносили рукописи, знаете, просто от руки написанные. И они сидели, это была отдельная комната этих женщин, они сидели и это, типа, набирали. И тебе, типа, отдавали в виде какого-то файла, а ты это же потом редактировал. И, собственно... Ты
1: так рассказываешь, как будто ты в 50-х это
0: делал. 50-е. Ходили в таких Федорах-шляпах, типа, все время всех можно было курить в офисе шлепать э, этих самых секретарш по заднице. Женщин никто, конечно, за людей не считал. и Некоторые были, но они тоже ходили с мундштуками. Ну, вот это все, как мы могли смотреть в фильмах с... Э, господи, с кем? Не знаю, с кем. С, с, с Ингрид Бергман. Так вот, да, и первая смерть, которая, типа, ты думаешь, ну, ты себе работаешь. Вроде что-то получается. Э, выглядит нормально. И вдруг в какой-то день тебе просто приходит, и ваш главный-главный редактор собирает вас, говорит, мы закрываемся. Нас покупает там я не помню, МХ и им не нужна газета, они оставляют только газету объявлений. И ты думаешь, ну опять, тебе мало лет, в в этом возрасте принято драматизировать какие-то даже самые тривиальные вещи, Ты, конечно же, я еще помню, это очень важный момент, Э, кажется, я прихожу к цирку, чтобы сесть на маршрутку. И, значит, возле маршруток обычно играет какая-то музыка, видимо, чтобы маршрутчикам и пассажирам было не скучно. И там играет песня «Внимание». Я не люблю вообще группу «Машина времени», Макаревича и всех этих. Я еще с Макаревичем сделал интервью, он неприятный мужчина. И, короче, э, играет песня «Сейчас, как же там?» Сейчас. Какой-нибудь новый поворот, вот. Нет, нет, в том-то и дело. не не, не это, слишком, это было бы слишком бодро. Это было бы недостаточно драматическая песня для моего состояния в тот момент. Играет песня перекресток семи дорог. Вот я. Это просто стало саундтреком твоей жизни, да? Я думаю, ужас, что происходит? Все кажется... А ну еще в Днепре тут нужно понимать контекст, что в Днепре-то, в принципе, в этой профессии... В 50-х, да. В 50-х. Ну, типа, делать особо нечего. И там есть некоторое количество, как это называется, местных телеканалов. Я не знаю, по-прежнему ли существует 11-й канал. Тогда он считался самым крутым, я имею в виду, местным. Еще да. Есть даже
2: газета «Днепровечерний», про вечерний, которую у меня бабушка до сих пор выписывает, лет 70, наверное.
0: Блин, вот это круто. Это, кстати, это вот наши традиции прессы, которые, ну, вот они, не, у нас-то не прижились, потому что там просто коммунистическая пропаганда была, да? А в, там, Британии, Америке, там же как, ну, в Британии, я имею в виду Франции и так далее, даже есть, есть утренняя газета, есть вечерняя газета, есть, типа, то, что выходит перед выходным. Короче, у нас это не прижилось. Ну и... В общем, да, я подумал, что, скорее всего, это конец. Более того, мы ходили с моей приятельницей до еще закрытия этого драматического на 11-й канал к их генеральному продюсеру. И э, предлагали ему проект, э, который назывался «Не забудьте выключить телевизор». Он должен был идти в 12 ночи, мы должны были снимать бомжей, нам казалось, что это ну, каких-то людей, которых никогда не показывают по телевизору. Нам казалось, что это роскошный проект. Генеральный этот продюсер, разумеется, сказал, что им не подходит он. И, имея уже этот багаж и понимая, что мой суперпроект явно не будет запущен, а газета, в которой я работаю, закрылась. Все закончилось хорошо тем, что мне позвонила моя приятельница и пригласила меня в Киев работать в журнале Афиша, писать там про кино. Была ли это какая-то трансформация? Не знаю, это просто был первый шажок к тому, что все вокруг умирает. Вот типа... Все вокруг, и, и, и я на самом деле долго еще себя обманывал, каждый раз, то есть ты что-то начинаешь и думаешь, ну хорошо, вот, вот я, у есть у меня рабочее место 50-х, что тут, наверное, я и состарюсь, да, а ты не, 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 не три года, если ты не успеешь состариться, ты умрешь, ну то есть вот, вот этот момент, это что-то такое новое, да.
2: а вот я так понял, уже несколько раз медиа закрывались, а ты, получается, нах- ты раньше находился внутри, сейчас ты главный редактор, да, э, ты не чувствуешь вот этого конца, а он а его не видно, да, то есть ты как будто просто делаешь свою работу, классно пишешь статьи, там газета выпускается, потом раз, все а, газета закрывается или там проект
0: закрывается, э, этого не, не витает в воздухе, вот это что-то? Ты знаешь, в том-то и дело, э, это, это на самом деле, конечно, история Украины, я имею в виду, что у нас малейший кризис, ну, как, вот что-то такое происходит, ну, у нас были, ну, то есть у нас, были, у нас есть сейчас серьезный кризис, были чуть поменьше, да, и он моментально, ну, как это хочется сказать, сковыривает, это странное, что такое сковыривает, ну, в смысле, моментально опрокидывает, опрокидывает э, э, медиа, то есть они раз и, типа, упали на спинку и вот так вот, типа, лапками делают, да, Это, конечно, связано с несколькими вещами. В первую очередь, что сложно здесь сделать из них бизнес, ну, в смысле, из медиа, да, в силу того, что люди там и бесплатно хотят потреблять информацию, ну, короче, не хотят за нее платить. И все, сейчас это очень занудная будет тема, простите, но, типа, все живут за счет рекламы, как только происходит кризис, рекламный рынок обваливается – Ну и вот. И она умирает реально стремительно. Серьезно. Если вы думаете, что вы можете это предсказать, нет. Пример... Я сейчас буду говорить, наверное, потом про личную трансформацию. Я сейчас вам приведу другой пример. Вот была такая контора, называлась KIP Publications, которая переименовалась KIP Media. Был издатель Джет Санден. Человек приехал из Америки. У него изначально было, что-то, по-моему, два компьютера, три разбитых стола. Он основал газету Киев-Пост, англоязычную, которая писала о политике. Это еще были времена Кучмы. Ну, то есть, какие-то, в том числе, критические вещи он писал. Дальше это все выросло в огромную такую корпорацию. Сетью «Бигмир», с журналом «Корреспондент». Журналом Афиша, потом они получили, вышли на KPI, открыли несколько украиноязычных изданий, открыли газету 15 минут ежедневную бесплатную. И это вот так типа обрушилось просто потому, что сначала доллар упал с 5 до 8 за гривну, да, был вот этот курс 5.05 магический. И второе, это, ну, по крайней мере, журналом мафиша это касалось больше всего, исчезли три источника доходов. Это табак, алкоголь и проститутки. И как только это исчезло, типа, все повалилось, да. И предсказать это, черт за это, может быть, можно было. Ну, это же тот, тот кризис был про, вот вы помните, да, про рынок недвижимости в Америке на самом деле, когда люди брали кредиты, которые они никогда не смогли бы выплатить, и этот пузырь, типа, рос, рос, рос и лопнул. Но... Сам факт, могли ли мы это предсказать? Да нет. Вот. Я еще успел уйти с достойно поднятой, высоко поднятой головой, потому что я как бы типа сам уволился, но это была смерть. А про личные трансформации, в конце концов ты становишься лучше. Ну, я не шучу. То есть, работая в журнале «Афиша», я весил, типа, 300 килограмм, смотрел 15 фильмов в день, потому что мне нужно было все, про все о них писать, максимально забил на любые социальные связи и вообще там свое здоровье физическое и психическое. А дальше у тебя просто закончились деньги, и ты, типа... Ты, знаешь, банально начинаешь готовить что-то там, бегать в парке, у тебя время появляется. Ты думаешь, что, наверное, надо начать посвящать больше времени чему-то личному, а не вот этому в этой херне рабочей, но потом ты приходишь в другой проект и начинаешь делать то же самое. Мин, минус минус то, что ты уже умеешь, ты можешь себе что-то приготовить, ты уже знаешь, что было не так с твоими предыдущими отношениями или, или что было не так в общении даже, даже с твоими коллегами. Hopefully... Ты становишься умнее.
1: То есть, если прирезюмировать, то ты считаешь, что любые поражения – это как бы такой опыт, да, из которого ты можешь что-то вынести, и ты в любом случае становишься немножко лучшим человеком, да, приобретая какие-то навыки, скиллы, которые возникли после предыдущего какого-то факапа. Ну, не факапа, а обстоятельства.
0: Ты знаешь, я вообще не то чтобы верю в поражение. Ну, что такое поражение? Поражение – это ты типа… С кем-то сражался, да, там, ну, то есть, mm-hmm. у тебя есть противник, у тебя есть оппонент, да, вот, кому-то ты оппонируешь, и этот противник победил. В случае с моей историей, то тут что, побеждает время? Ну, блядь, да, знаете, я уверен, что я не выйду в этой борьбе победителем. И, в общем, а то, что лучше становишься, ну, как... Да, в финале, ну вот правда, самые неприятные вещи, которые со мной происходили, да, вот любые, ну вот правда любые, даже прям кошмарные, потом в итоге ты думаешь, ага, окей, ну теперь я знаю вот это, теперь я понимаю, как мне себя вести, теперь я понимаю, в чем я был неправ и возможно я смогу это, это знание применить в каком-то следующем случае, в следующем этапе. Ну, вот так, ну, мне кажется, у нас нет вариантов, никаких других вариантов, кроме как становиться лучше, ну, то есть, если становиться хуже все время, еще хуже, еще хуже, еще хуже, это же происходит как бы и внутри тебя, и поэтому ты максимально себе на какие-то пытки э, обрекаешь, э, ну, вот это нездраво. Хотя такие тоже люди есть. Тоже такие люди есть. И еще расскажу, я из вот просветленных людей, наверное, максимально непросветленные. Ну, то есть, вот йога, там, медитации, э, найти внутреннюю э, точку баланса и каждое утро э, корректировать себя и э, уметь насладиться каждой птичкой на э, ветке дерева. Я, я, ко... На самом деле это не так все работает. Ну, же,
1: да. это какие-то паттерны у тебя же, может быть, быть свое видение того, что такое, что такое становиться лучше, что такое просветляться.
2: Про я согласен. Я подумал про чет про энергию. Ты, ты, ты сказал, что ты, ну, типа, как будто бы не просветленный, но, ну, по-твоему, да, или, может, я неправильный вывод сделал я хочу спросить ты когда делаешь много интервью ты отдаешь там энергию или ты заряжаешься наоборот а если отдаешь то как ты потом это восполняешь как ты отдыхаешь потом от, от, от больших разговоров или есть вообще усталость от этого тут есть какие то вот, какие то лайфхаки которые ты применяешь или это просто как
0: я правда всегда устаю у меня есть большой опыт там, ты, ты там готовишься знаешь к какому то публичному интервью большому Ну, то есть, может сидеть там зал, зал людей, да, и ты с человеком можешь разговаривать полтора часа. И это должно быть интересно, бодро, самому человеку должно быть интересно. Это худше, когда ты видишь, что твой собеседник, ты подумаешь... Скучает. Ну, да, именно. Ну, нет, когда это закончится, да. Моя задача, чтобы это выглядело максимально... э Как это? Effortless. Ну, то есть, типа, как будто никакие... Ну, типа... Вот так оно само получилось. Вот так оно типа... Да? да? да да чтобы это прям выглядело натурально, да. И потом, да, ты устаешь. Ну ты вот... Ну, слушай, отдыхать все просто. В моем случае проще всего мне отдыхать, если я где-то сам что-то... Вот я тоже одни приблизительно вещи повторяю всем. Все уже очень устали от этого. Пожалуйста, пожалуйста, сколько можно? Можно что-то новое придумать? Ну Но правда, для меня супер простая, простой отдых. Прийти домой... Приготовить себе ужин и сам в тишине его съесть. Ну, вот типа, я имею в виду, что-то такое простое. Чтобы где-то погулять, кроме того, в финале выяснилось, что сон лучше, чем секс, и лучше, чем все, что остальное. Поэтому в любой, как вы знаете сами, в любой непонятной ситуации ложись спать. В моем случае это часто работает. И, и да, и спасибо за этот вопрос, потому что никто не знает, как тяжело брать интервью.
2: Слушай, а, а вот эта история, я, я правильно помню, а у, у тебя вот, в инститете подписано на двух человек, или на одного, или на трех? Не, не,
0: там. не правда, немного, ну, а это ну, там немного.
2: Я да. хочу спросить, это обратная сторона вот этой некой публичности, да? Или это какой-то способ ограни- оградить себя от, от этого всего?
0: Я, я, правда, ограничиваю там и в Твиттере, и мне единственное, что ты не можешь этого сделать в Фейсбуке, хотя там же как, зафрендились от, и отфоловили друг друга, никто никогда больше не читает, не видит друг друга. да. Ну, да. да? это так все делают, да? И это, 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 это не какое-то высокомерие с, с моей стороны, это просто типа из-за того, что я работаю в медиа и информации слишком много, то я действительно ее ограничиваю. И есть еще вещи, ну, ты тоже этот в какой-то момент понимаешь, без которых я могу жить. Вот правда, я включаю сериал, ну, мне нужно знать о нем просто потому, что все о нем разговаривают. А, а я, ну, не могу не быть в курсе, мне надо быть в курсе, да. Я включаю, вот три минуты я посмотрю мне все стало понятно, мне он неинтересен на этой третьей минуте, и все, все на Например, там сериал Stranger Things, все говорят, что он прекрасный, и возможно, он прекрасный, но меня начало сразу тошнить, я думаю, так. Да, Не хочу эти дети на велосипедах, что я тут не видел. И я ничего о нем больше не знаю. Но при этом могу с... Ты
1: можешь поддержать беседу. А, дети на велосипедах. А, эти дети на
0: велосипедах, да, понятно. Там эта девочка прилетела из космоса, или откуда она там прилетела, не помню. Ну да, да, я это делаю специально. Ну как, ну, не-не-не. Не в том смысле, что вообще-то я бы хотел читать 500 тысяч человек и смотреть все их фотографии, сторизы, типа, и вообще следить за каждым их шагом, но я, типа, взял себя в руки и этого делать не буду. Не, я просто, как бы это, в этом плане. Это форма психопатии какая-то, наверное. Хотя психопаты об этом не говорят обычно.
2: Окей, слушай, но я все-таки, наверное, не сложил у себя картинку в голове все-таки, когда твоя вот внутренняя картинка мира менялась? И менялась она вообще, или у тебя это какой-то как такой органический поток? Ну, картинка мира, я имею в виду, это то, что ты раньше думал вот одно, а потом оказалось оно по-другому. Например, ты убедился в том, что политики продажные. Ну, я утрирую, да? И там или что, медиа там. Там, там это типа утопия но продолжай и ты ну и, в общем или твой вариант в, в общем интересно когда у тебя менялось вот именно мнение знаешь о чем-то бывали ли такие моменты и чем это сопровождалось
0: мне кажется я, возможно, уже даже это сказал. Может быть, нет. Но мне кажется, что я научился отпускать. Ну, по своей природе я как бы и фрик, и человек достаточно категоричный. да, Ну, в смысле. Ну, потому что, типа, я же лучше знаю. В смысле? Такое надо заголовок, Что такое? Куда вы пошли? Зачем? Ну, типа, ну, я научился это отпускать. Я надеюсь, что это не... Потому что, знаете, это как, опять же, с убийцами-маньяками, которые, ну, все, я теперь решил не убивать. Возможно, со стороны люди скажут что-то другое, да? Но, по крайней мере, внутренне... С медиа такая история. С медиа такая история. Все всегда пойдет не так. Ну, в смысле все всегда пойдет по пизде. Всегда. Ну, в смысле, нет других вариантов. Не бывает. Вы все запланировали. Вы, типа, у вас должно быть это сдано тогда-то, это выйти там-то. В случае с интернетом, не знаю, баннер такой-то, включиться во столько-то. Там-то он, мы их показываем только этих, таргетируем на эту аудиторию. Там все запускается. Тут рекламная кампания, синергия, все вместе. Все пойдет по пизде. Ну, то есть, типа, нет таких вариантов, что этого не произойдет. И, и в Что-то этом нажмите случае... Ты на эту кнопку, да Да, нет, ну, как там что-то не запустится, где-то что-то не сработает. Он должен быть, не знаю, какие-нибудь 12 на 10, а он там будет 3 на 4, например, да. И близко к сердцу я это уже точно-точно перестал воспринимать. Потому что, ну, так как у нас работа, у нас постоянно что-то происходит, и я за это очень люблю именно эту работу, да, потому что все время тебе не скучно, ну, не может быть скучно. Если каждая такое происшествие, через себя пропускать как последнее на свете драму, и, о боже, ну, раньше я так делал, да, но я работал немножко в другом темпе, потому что, напомню, в 50-х интернета не было, были печатные издания, и, соответственно, ну, немножко был другой ритм, он тоже был достаточно быстрый, но не настолько. Мне кажется, у меня, по крайней мере, ощущение, что я научился отпускать, и, типа, если есть факап, Опять в случае с потоком информации, которая все время льется, да, ну ничего страшного, окей, мы тут типа нафакапили, окей, мы исправимся в следующий раз. Ну, или не в следующий раз, уже уже через 10 минут мы сделаем по-другому. Ну, и интернет дал нам эту возможность. Я очень хорошо помню, как я страдал каждый раз, когда выходили какие-то страшные опечатки в в журнале, и все, ты не можешь с этим ничего сделать. Все, ну, как бы типа конец. Я, например, фанат певца Морриси, я помню, что я написал какую-то заметку про его новый альбом, и везде вместо ну, значит, его в то время альбом выходил назывался World Peace is None of Your Business И Peace вместо Ну, вместо mm. м-м, Да, вместо Мир написал Peace Типа i e c Ну, то есть, типа кусок ну, Я все время думаю, блядь, ну как? Ну, в смысле? Я понимаю, почему это корректор не заметил. Ну, как бы они все-таки что-нибудь это проверять Я же вроде этот великий поклонник А, а сейчас Я мало ли, да? Да, 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 а, 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 а и, да, еще и редактор главный написал, ты, господи, уж не трогай. И а, я научился отпускать. Вот это, вот это мне кажется. Ну, плюс есть достаточно категория людей, которые вообще уверены в том, что сердца у меня нет. И я в принципе, тоже это нормально, ну, типа, транслирую, говорю, да, у меня просто нет сердца.
2: А я завис, подумал про себя. Думаю: блин, сколько людей думает, что у меня сердца нет, да?
1: Слушай, у меня еще один такой вопрос по поводу твоей профессии, раз уж, раз уж она такая большая часть твоей жизни. Ты вот всю свою взрослую профессиональную жизнь работаешь условно главным редактором, да, я так понимаю. Ну были переключения на ну я редактор, был журналистом, журналист, там,
0: там, центра, журналист то... да, не не не, там к сожалению там потом выяснилось, что ты владелец. По-моему, турецкий мужчина или сирийский мужчина. Мужчина. Восточных кровей, да. Он э, по-другому видел наше сотрудничество, и у него там люди, те, которые решают э, вопросы по бюджетам миллионным, они же ходят и подметают. И как бы mm-hmm. у нас не сложилось. Да, извини, а пожалуйста, перебиваем. Про,
1: про бомжей нельзя было снимать, да, снова? Да. Да, я хотела спросить, вот есть вот это понятие типа предназначения, да, знаешь, там, в профессиональной uh-huh. деятельности либо uh-huh. по жизни… А как ну, ты, фильм «Матрица», всегда... фильм... Угу. Во, я очень хочу фильм «Матрица» новый, мне так понравился тизер.
2: Во, дайте старый посмотреть.
1: Я тебе принесу кассеты, которые у меня дома были, у меня было только Джеки Чаном и «Матрица», поэтому я знаю наизусть все три фильма «Доспехи Бога» и «Две матрицы». Так вот, вопрос по поводу предназначения. Чувствуешь ли ты, что это твое вообще? Или задавался ли ты когда-то к себе вопросом, типа, а может, все, может, не на айтишником стать уже, а перестать в этой нестабильной среде работать?
0: Ты знаешь, если бы я, мне кажется, если бы я мог работать айтишником, я бы уже, наверное, это делал. Причем у меня даже есть примеры. Наш первый арт-директор Эсклайра ушел в IT и теперь, наконец-то, счастлив. Да? И я не, не очень верю в, вот, в, 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 в там, такие громкие вещи, как предназначение. Есть просто вещи, которые я умею. Очевидно, что это какое-то, наверное, все-таки стечение обстоятельств, ну, я имею в виду, что я это попробовал это умею, это, знаете, как люди занимаются сексом в одной позе, потому что, типа, вот они, типа, им, им нравится, э, и, и им вот, значит, не скучно, они получают удовольствие. Со стороны может показаться, что это так. В случае просто с медиа, тут ты занимаешься сексом во всех позах и, и с тобой, и, короче, в общем... В основном все... с тобой. Да-да, все друг друга ебут, извините. Вас же вы запикаете, да, это все? Потом... А, кстати, я не ты против. Уже...
1: Ты уже на 50 раз слишком поздно спросил.
0: Вот, короче, я ничего другого не пробовал. Меня пугает э, рутина. Я человек, которому нужно все время что-то разное. Я, например, не могу заказывать одну и ту же еду. Вот мы сейчас... Ну, наш офис, он находится такой в промышленной зоне подола. Здесь ничего нет. Можно ходить только на заправку есть. Ну, как бы я не, не очень готов. Ну, и плюс, типа, у тебя нет времени ходить даже на заправку. И я все время заказываю разную еду, потому что... Ну, и плюс она там чуть ограничена, учитывая, что я мясо не ем. И мне все время нужно веселье, да? Ну, я имею в виду движ. А я не знаю, в каких профессиях это еще бывает, В каких профессиях это бывает, чтобы я это мог применить, учитывая, что я все равно очевидным образом гуманитарий, а не математик, физик. Ну, короче, скорее лирик, ну, лирик, чем физик. В общем, в предназначение я не очень верю, но, да, действительно... Это же на самом деле, я даже когда выбрал профессию журналиста, типа было странно, у меня нет никого журналистов, да? у меня там, ну, все, все либо какие-то инженеры, либо преподаватели, у меня такая, типа, все мои бабушки, дедушки, прабабушки, все они, значит, что-то там преподы какие-то, вот, и... Но я просто представлял себе в голове, что это, что это интересно, что это все время какое-то, какая-то живая-живая история. Так и оказалось. Ну, в том числе, а все-все, а что, что оно быстро умирает, но ну, это побочные эффекты. Это как вот люди, которые, не знаю, там, мушки, мушек дрозофил, дрозофил в космосе выводили, да, и, и что? Они же умирают, умирают, но каждая новая мушка – это новое впечатление, новый интерес. Ты мне
1: напомнил, как я поступала в университет на рекламу, и это было после выхода фильма «99 франков», и я такая посмотрела его, и я такая... Я выбрала себе профессию будущего. Сейчас у меня будет кокаин, проститутки, очень много денег, это то, что мне нужно
0: ну, как минимум, как им должен был быть, а с 99 франков у меня есть прекрасная история, потому что я в Париже делал интервью вместе с Биг Бидером и Яном Кунаном, режиссером этого фильма.
1: Зачем ты разбиваешь мне сердце? Ты просто прикасался к лучшему. Ты, я знаю, ты еще общался с Вуди Алином, правда?
0: Э, да. Ну, слушай, ну это было с помощью это в 40-х телефона. в сороковых да? В сороковых, да-да-да. Он только еще фильм еще не снимал, он работал стендапером.
1: Ты, ты должен знать, что, во-первых, конечно, я смотрела все его фильмы, во-вторых, когда мне грустно или я заболела каждый раз? Просто Сережа меня находит дома, когда я смотрю фильм Вуди
0: Вудичка лучший. Ну, в смысле, я прям очень его люблю. Сейчас очень переживаю, что с ним там происходит. Ну, с другой стороны, там он, он и действительно мог себя вести как мудак. Я не верю в... Ну, в смысле, по крайней мере, я посмотрел и сериал этот, и изучил это все дело. И для меня не выглядят эти доказательства убедительными, и, конечно, это должен решить суд, ну, то есть, должны решить настоящие правоохранительные органы, если это правда, как бы, покарать виновного, да. Но, очевидно, что, конечно, в какой-то момент, как и положено белому цисгендерному мужчине, он, конечно, наверняка на пике своей славы вел себя как мудак. Ну, черт. Сейчас он за это тоже расплачивается, в принципе, он уже очень много сделал, и может отдыхать, и, да, немножко, Ты конечно... Ты
1: готов к его смерти, скажем
0: так. Я вообще не готов, кстати, его к смерти, Потому что мы все знаем, да, что все медиа, у всех же уже некрологи готовы. Ну, я имею в виду, все, ну, вот человек определенного возраста, у всех Нью-Йорк Таймсов, Вашингтон Постов, Гардианов, у них у всех уже есть эти некрологи. Они готовы, они просто чуть чуть-чуть апдейтят. Ну, вы же видите, как только кто-то умирает, клац, он уже вывалился, красивая большая статья там, с цитатами, с... ну вот. Не-не-не, совсем не готов, но у него там эти, его родители что-то умерли в сто лет, поэтому... У
1: меня, знаешь, у меня Вуди Аллен и Элтон Джон, это как будто бы такие два, два человека, которые держат оборону за этот мир, знаешь, мне кажется, что когда они умрут, все, закончится эпоха каких-то великих э, великих свершений ну,
2: красивых ты имеешь в виду
1: красивых да потому что красиво Очень, я сейчас буду снова и ко мне как будто тоже в 50-х я родилась
0: послушай элтон э, элтон во-первых помоложе во-вторых если он уже не умер тогда когда он значит во все тяжкие опускался то предположительно не умрет никогда Плюс у него много денежек, и сейчас фармацевтическая индустрия наверняка сделает что-то такое, что он сможет жить до 500 лет, как минимум в банке. И, Ну, я имею в виду стеклянный. Как в фильме «Футурама», ему отрежут голову и законсервируют. И, а учитывая, что он явно должен следить за развитием именно этой индустрии, то он будет один из первых, так что ты не переживай. Я его видел однажды в спортивном костюме, он приезжал в Пинчук центр Сто раз, кстати, запрашивал с ним интервью, никогда мне ничего не давали. Ну, будем надеяться.
1: Хорошо, давайте перейдем к философскому вопросу. У меня есть для тебя заготовочка, которую я подсмотрела, честно, просто в другом интервью, потому что ты об этом говорил, мне интересно было тебя это спросить. Вопрос, что для тебя одиночество?
0: Довольно комфортное состояние. Ну, в смысле, это просто в самом самом слове «одиночество» есть отрицательные коннотации. Это в смысле, что «тебе плохо», «ты один», Никто тебя, может быть, не понимает Или не любит, или тебе так кажется Ну, как минимум, это твое внутреннее состояние Которое тебя тяготит В моем случае Я люблю находиться один Ну, мне важно Находиться одному Это, может быть, форма эгоизма Какой-то, да, что, типа Как это? Me time, me time Я посвящаю, типа, в какое-то время себе, да Но мне суперкомфортно И при этом я знаю, да, что через какой-то период я от этого устану, и я все равно напишу там, типа, ну, знаете, как вот это главное, I just call to say, ну шоты Да, ну, то есть, типа, то есть, э, я же на этих словах аж диктофон обвалился. Э, то есть, конечно, в какой-то момент я это напишу, или там кому-то позвоню, или там ненавязчиво узнаю, а что вы делаете сегодня вечером, и вообще куда вы идете, такое. Но при этом, на самом деле, я даже подумал о том, что вот мы с вами в Днепре обсуждали это, что я, значит, своих друзей затащил в клуб-модуль, а он оказался совсем не тем, что я думал. Это как совы, не то, чем они кажутся. Так вот, я, например, вот уже не первую неделю думаю о том, что я хотел бы попасть на какой-то большой рейв, где много людей двигаются подтехно. Но при этом я точно знаю, что я бы хотел туда пойти сам. Я имею в виду, что я бы не хотел быть привязан к кому-то, я должен туда прийти, а как у вас дела, что вы, что никто не передознулся. Ну, то есть я не хотел об этом думать, а я бы хотел просто, типа, смешаться с толпой. Для меня это достаточно комфортное состояние, да. И поэтому я считаю, я уверен, что одиночество – это плохо. Ну, вот как... Понятия, да, и достаточно много одиноких людей, которым, ну, в смысле, нужно, чтобы кто-то у них появился и думают, что у них кто-то появится, да. А быть одному э, для меня довольно комфортно. Ничего в этом плохого не вижу, не, при этом не, не стараюсь это, ну, в смысле, не, не, не вижу ни единого повода, чтобы это кому-то навязывать. Говорить: вот вы должны обязательно быть, одни, это это да нет, никто ничего, во-первых, никому не должен. Э, у всех какая-то своя внутренняя прошивка, у всех свой комфорт, и ну, я уж точно этого не проповедую и, 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 и не хочу. Хотя надо подумать об этом. На самом деле следующая, следующий этап, который можно развить в медиа, это э, религия. Ну, в смысле, какой-то культ. Ну, то есть, типа, заставлять людей, чтобы они на стадионах отдавали тебе деньги. Ты ездил, э, тебя носили на носилках. Э, можно переехать в африканскую страну. Конечно, бедная Африка так настрадалась, тут еще я. Но э, мне кажется, что... Чему я это говорю? В общем, одним словом. Э, если у вас появится идея религиозного культа, я в деле.
2: Мы как раз работаем над этим.
1: Будем держать это в уме. Да, я просто тоже думала по поводу этого слова, что у него как будто бы не существует позитивного ну, синонима, да. Есть слово, которое я нашла, это типа самодостаточность, но самодостаточность это как будто бы про что-то другое. Это про твой уровень, как бы отношение тебя ко всему остальному миру. И, и я подумала, что так странно, типа, что вот в нашем, я не знаю, это в нашем языке или это вообще так в мире что слово «одиночество», оно обязательно негативное. И типа, почему так? Почему так возникло?
0: Ну, потому что это ну, тоже это определенный диагноз. Ну, как диагноз? Не диагноз, как диагноз, я имею в виду медицинский, а в смысле это то, что человек чувствует и неприятно, ну, как изжога. Ну, типа, нет у него никакой позитивной коннотации, да, там, типа, или, ну, что угодно, и похмелье. Ну, тоже нет у него позитивной коннотации. При том, что, на самом деле, это такое довольно философское состояние, согласитесь, да? Но я думаю, что да это нормально. Ну, как? Одиночество плохо. Быть одному кому-то хорошо. Кому-то хорошо просто в период, да? Я не верю в всю вот эту чушь, типа, как это, «Ешь, молись, люби» с Джулией Робертс. Ну, как? Нет, в смысле, что не верю. Нет, нет, ну, как? Нет, как это? Есть, кстати, у Вуди, Ва... у Вуди Алина фильм такой его майнер э, майнер-произведение, это типа «Whatever works», да, типа, работать что угодно, для кого угодно. И э, для кого-то ешь, молись, люби. Ну, там, смысл в чем, если я правильно понимаю? Я не смотрел фильм, я не читал книжку, сейчас буду о ней говорить много.
1: Ну, я, если что смотрела, я тебе подскажу.
0: Да, ну, что в смысле, вот человек ищет себя, путешествует. Ты все правильно понял, ты сможешь поддержать разговор. Абсолютно. Так, э, в смысле, в принципе, журналистика, в этом больше скажу, это о том, что я всегда могу поддержать разговор. Часто это довольно поверхностные знания, да, и за это нас ругают или там, ну, как минимум критикую, да. Но при этом хочу сказать, что именно журналистика никогда не дает мне лениться. То есть она все время заставляет меня узнавать новое. То есть я не могу не знать этого. То есть ну, есть журналисты, которые могут без этого, но в моем случае, так как я ну, какой-то синдром отличника так или иначе все равно во мне есть, да? то я должен об этом знать. То есть она меня заставляет. То есть я готовлюсь к интервью и, 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 и хочу узнать что-то новое, и я поэтому узнаю об этом, там, посмотрю. фильмов с этим человеком, или послушаю 107 интервью с ним, да, то есть она тебе все дает не лениться. Возвращаясь к нашей теме, извините, ужас какой, короче, возвращаясь к нашей теме, мне кажется, что одиночество и не может быть положительной коннотации, более того, сейчас же есть, ну, действительно, как синдром в силу того, что Люди максимально разобщены из-за соцсетей Комплексуют из-за того Опять же, зайдите в ваш инстаграм И думаешь, Блядь, мне кажется, вообще на пляж ходить нельзя После этого вот И, в общем, они замыкаются в, смысле? в себе да? Нет, в смысле, и это, это в качестве комплимента Просто слишком красивые Ну, типа, вы слишком красивые вот и, и, в общем, да Они замыкаются в себе, страдают Люди меньше общаются с другими людьми Поэтому одиночество не может быть положительной, положительной коннотацией, мне кажется.
1: Сережа, у тебя есть мнение на этот счет?
2: Блин, я. что у меня сегодняшний подкаст посвящен тому, что я ковыряюсь в своей голове. Я сижу и просто так перекидываю там слышу тебя их вот цепляюсь за понятие. что-то думаю, сейчас что-то я пошел в сторону того, что люди не смогли в кор- этот коронавирус сидеть вместе, когда и замкнули. И У меня просто... Мы говорим про одиночество, а я думаю про тех людей, которых замкнули, и вот эти все разводы, психические истории. Я не знаю, почему сегодня так происходит, я, короче, сегодня сам в себе. А одиночество... Я... И, и я что думаю? Я думаю, что я тоже кайфую, когда я один, и очень часто я испытывал такие чувства, когда ты едешь куда-то там, например, там с какой-то толпой на лыжи, и я на неделю, и я на второй день просто хочу остаться один. Я думаю, куда мне уйти? Там, ну и как бы вот все в эту сторону. Поэтому, не знаю, я кайфую, когда я один. Конечно, интересно как ты говоришь, что в какой-то момент этого этого становится достаточно, и тебе нужно кому-то позвонить. Вот это прикольно, да. И вот в этот момент, когда тебе некому позвонить, наверное, и возникает, да, вот это чувство одиночества.
0: Ну, это еще тоже, знаете, это, наверное, нас сами характеризует, если совсем некому позвонить, ну, наверное, что-то типа с нами. Ну, да, я, быть, я быть, имею в виду, что это да. с нами не так. но я имею в виду, что если уж совсем некому позвонить, написать. И... Ну, там могут быть свои обстоятельства, люди могут быть заняты, люди могут куда-то уехать, у них могут быть, ну, какие угодно дела и планы, да. Но имеется в виду, что я бы все-таки так или иначе сводил это к самому себе. Опять, это вот это из вот этих хрестоматийных книжек, которых я никогда не читал, о том, что любое решение проблемы ты ищешь в себе. В это я верю. Ну, то есть, это правда. Ну, и причем даже ты в тех ситуациях. Управляешь. свои... свои Ну вот, да. И и даже в тех ситуациях, когда, как тебе кажется, неправы по отношению к тебе. Ну что-то так, кто-то там, не знаю. Считает, что ты кусок говна. И тут мне кажется, все равно стоит разобраться в себе. И, вероятнее всего, этот кусок говна ты в себе обнаружишь. Ну, по крайней мере, с той позиции, с которой на тебя смотрит этот человек, который таким таковым тебя считает.
1: Я предлагаю на этой философской мысли завершить. Спасибо тебе. Это было... Очень глубоко. И я просто хочу при- приподнять тебя сейчас над тобой, чтобы ты почувствовал себя значимым гостем. Поэтому спасибо.
0: Спасибо вам большое. Чувствую себя значимым гостем. Выпиваю. Все чудесное, было интересно. Я, как всегда, много разговариваю. Возможно, кому-то это пригодится. Спасибо. 100%. Вам. Пока. Спасибо вам большое. Спасибо, Пока-пока. Пока. Пока-пока.
2: Спасибо, что послушали, подписывайтесь на наш подкаст, ставьте оценки, пишите отзывы, рассказывайте о нас друзьям в инстаграме и будьте счастливы. Пока!